0: Ibo another big focus amago beka tu wenne. Boho welawata kiyanne metaram badu gahapu kalayak mage jeevithayata dakala na kiyala. Sudda unath me vidiyata badu gahu එතකොට බලු බද්ද ඇඟ බද්ද මොනෝද සුද්ධ නොකහපුපත් හැබැයි මේ බදු ඇත්තටම රටක් වවත්තකින් එනකොට වැඩගත් වෙනවක් වට මේ බදු කොහොමද ඇත්තටම ජනතාවගෙන් මල නොතල රොන් ගන්නවා වගේ ගන්නෙ. ඒකට දක්ෂ නැද්ද අපි? එහෙම දක්ෂ උනාට ගත්තේ නැති හින්දා දැන් දුක් අපි කතා කරමු. ඒ කියන්නේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ දවසේ දේශීය ව්‍යාපාර සුරකීමේ සභාව වෙනුවෙන් එහි අධ්‍යක්ෂ ව්‍යාපාරික හා බදු උපදේශක ශොහාන් විජේසිංහ මහත්මයා Iborn අපි මේ සාකච්ඡාව බට ඔබේ වැටුපට වදින බද්ද කොච්චරද කියන එක අපි පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒකම අපි ගන්නව නම් දැන් මේකේ ඔබතුමා ප්‍රායෝගිකව ගත්තොත් මේ බදු සංශෝධනය එක්ක මේ බද්ද ලැබෙන බදු ප්‍රතිශතය එකතු කළ තියන්දේ මේක සාමාන්‍ය කෙටියෙන් කියනවනේ මගේ අදහස චතුර
1: මේ බදු ප්‍රතිශතය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි කියන එක ඒක මම දැන් විස්තරා සාකච්ඡා වෙදී පැහැදිලි කරන්නම් නමුත් මේ බදු ප්‍රතිශත සහ දීලා තියෙන බදු අයන ඕන දීමනාව ගත්තාම මේ සේවා අපේ වැඩ ජනතාවගේ
0: අදහස මේ වැඩි එකක් වැඩි කියන එක. දැන් ඔබ දන්නවා විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා විශේෂයෙන්ම 2017 අංක 24 දරන මේ බදු ආදායම් පනතට සංශෝධන කිහිපයක් ම</thead> ගිනලා තියෙනවා. ඒතර ඒ වගේම වැට් එක rate ඉඳලා C 12යි දක්වා වැඩි කරා. පස්සේ 15 දක්වා වැඩි කරලා තිනවා දැන්. ඒ වගේම බදු සංශෝධන. ඒ මේ අවුරුද්දේ 10යි 1 ඉඳලා ක්‍රියාත්මක වීමට තිබෙනවා. මේ ප්‍රධාන සංශෝධන ගැන අපි ප්‍රධානම ඇත්තම දැනුවත්ද කියන එකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මොනවද වෙලා තියෙන මේ සංශෝධන ටික මුලින්ම මුලින්ම ගත්තොත් චතුර මේක කොටස් දෙකකට කතා
1: කළොත් පර්සනල් ටැක්ස් කියන්නේ තනි පුද්ගලයන්ට බදු සංශෝධනයි සමාගමකට තියෙන බදු සංශෝධනයි දෙකකට කතා කළොත් තනි පුද්ගලයන් කියන පුද්ගලයන්ට ගත්තොත් එහෙම බදු නෝන සීමාව කලින් තිබුණා මිලියන 3ක් එතකොට දැන් මේක මිලියන 1.2ට අඩු කරලා තියෙනවා ඊට අමතරව ඒ කියන්නේ
0: සරලව කියනවනම් මාව බදුවාය කිරීමට ලක් වෙන පුද්ගලෙක් වෙන්නේ නැහැ මගේ වාර්ෂික ආදායම ලක්ෂ 30ක මට්ටමේ ඉතිනවනම් කලින් තිබුණා කලින් තිබුණා මේක මම අවුරුද්දට ලක්ෂ 12ක් හොයන පුද්ගලෙක් නම් ඒ පුද්ගලයා බද්දට යටත් කියන එකයි මම කියන්නේ
1: මේකෙන් කියන්නේ ඒ කියන්නේ වාර්ෂික ලක්ෂ 12ක් මාසයකට ඒ කියන්නේ ලක්ෂයක් ඒ ලිවෙගොණු ලම ඒකට ඒකට අපි කියනවා සේ අත්තරකෝ සේවා නියුක්තිකෙක් එයාගේ සේවා යෝජකයා බද්ද අඩු එයා ලාභය මේ කරලා ලාභයක් උපයන කෙනෙක් නම් එයා තමන්ගේ ආදායම් බදු ලිපිගොනුව හරහා බද්ද ගෙවීමට යටත් වෙනවා වඩා වැඩි
0: තවත් සරලව කියනවනම් ඉස්සර දෙලක්ෂ 50000ක් මාසෙකට උපයන කෙනා බදු ගෙවිය යුතු නා හැබැයි ලක්ෂ කෙනාට බදු ගෙවන්න දැන් ලක්ෂයට වැඩි වෙනවනම් මේක ගෙවන්න වෙනවා ගෙවන්න
1: වෙනවා අපිට පෞද්ගලික පෞද්ගලිකව රිලීෆ් කියලා කියන එකට සහනයක් හැටියට දීලා තිබුණා ලක්ෂ 12ක් මේ කියන ඔය කියන මිලියන 3කට amperව. ඒ ඒ ඒ දීමනාව මේ පාර සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරලා තිනවා. ඒ වියදම් දීමනාව අපිට දීලා අධ්‍යාපන වියදම් වලට, සෞඛ්‍ය වියදම් කොටස් අපි මිලදී ගන්නවා නම් ඒ කොටස් මිලදී ගන්න මේ පරිවැයට එතකොට නිවාස ණය පොලියක් අරගෙන තිබුණා පොලියට ඊට අමතරව ඒ වගේ අපිට දීලා තිබුණා බදු සහනයක්. මේ 1.2 මිලියන 1.2ක්. නමුත් ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම බදු සංශෝධනත් මේ පාර අයින් කළා
0: දැන් මේකේ කාණ්ඩ හයක් යටතේ බදු අය ගැන කතා කරනවා. එකක් ගත්තොත්ින් 6 6, 12, 18, 24, 30, 36. 36 දක්වා එතකොට දැන් මේකත් එක්ක සාමාන්‍යයෙන් ආදායම් බද්දක් පනවන්නේ taxeer වර්ෂයක මුල ඉඳලා එහෙම අග සිට ක්‍රියාත්මක වන්න. එහෙමනේ? ඔව්. ඒ කියන්නේ taxeer වර්ෂයක් මැදදී මේ වගේ ආදායම් බද්දක් පනවනකොට යම්කිසි ආකාරයක සංකීර්ණත්වයක් උදා වෙනවා අනිවාර්යෙන්ම ආදායම් බද්ද වගේ වගේදී. මොනවාගේ සංකීර්ණ තත්වයක් එයිද ව්‍යාපාර වලට මේ පැනවීමත් එක්ක මෙහෙමයි චතුර ඇතතරම චාර චතුර කිව්වා වගේ ආදායම්පත් යම් කිසි
1: taxeeru වර්ෂයක් තුල ලැබෙන ආදායම වෙනුවෙන් එතකොට මේ ආදායම taxeeru වර්ෂයක් කියලා කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ඒක වර්ෂය ඒක අප්‍රේල් 1 වෙනිදා ඉඳලා ඊළඟ වර්ෂයේ සාමාන්‍යයෙන් දැන් මුලින්දම්ම මුල තිබිච්ච ක්‍රමේ තමයි අයවැය කාවන් පස්සේ ඒකේ බදු සංශෝධන ටික බදු සංශෝධන ඊට පස්සේ සංශෝධම පනතට එන සංශෝධනයක් ඇටිට අප්‍රේල් පළවෙනිදා ඉඳලා තම සාමාන්‍යයෙන් පැනවීම පුරුද්ද හැටියට තිබුණේ. නමුත් දැන් මෑත කාලයේදී අවස්ථා මේිට කලිනුත් අවස්ථාවක් එහෙම වුණා. මේක ඇත්තනම මීට වඩා සංකීර්ණයි. යම් ප්‍රමාණයකින් සංකීර්ණ බව මොකද ඔක්තෝබර් පළවෙනිදා මේක පනවන නිසා හරියටම සමානව මාස 6 කොටස් දෙකකට taxeeru වර්ෂ දෙකකට මේ පනවන්න લેසි මාස 6 6 බෙද ගන්න લેසි. ඒ කියන්නේ මාර්තු ගන්න පුළුවන් මේක. මේක ඔක්තෝබර් 1 කියන්නේ ඔක්තෝබර් 1 වෙනිදා අපි ගන්නවා කියලා කියන්නේ ඊළඟ මාස 6යි ඊළඟ මාස 6යි කියන්නේ tax ඵලෙන්නේ taxේරු ඊළඟ taxේරු වර්ෂයේ මාස කොටස් දෙකකට බෙදලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එකම දේ සංකීර්ණ බව කියලා කියන්නේ දැන් ඵලෙන්නේ මාස ගත්තොත් 2000 අපික මොකද දැන් මේක ඇත්තටම මේ taxේරු වර්ෂය කිව්වම මේ ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම එන්නේ. ඒතර දැන් 2022 23 කිව්වම 2022 අප්‍රේල් පළවෙනිදා ඉඳලා ඔක්තෝබර් ඔක්තෝබර් වෙනකන් ඔක්තෝබර් පළවෙනිදා වෙනක මාස 6යි ඊට පස්සේ ඒ ඔක්තෝබර් සැප්තැම්බර් 30 දක්වාත් ඔක්තෝබර් පළවෙනිදා ඉඳලා ඊළඟ අවුරුද්දේ 31 දක්වා මාස 6යි. මේ මේ කියන කොටස් දෙකට බද්ද ගණනය කරන්න ගියාම පළවෙනි මාසය කලින් පැවති නීතියට අනුවමන ගණනය කරන්නේ. ඊළඟ මාසය ගන්නේ කරන්නේ දැන් මේ නමුත් ඒකෙදි තව ප්‍රායෝගික ගැටලු කීපයක් තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් ගෙරෙට මේකෙ මේ සංශෝධන ටික ක්‍රියාත්මක කරන්නේ ඔක්තෝබර් පළවෙනිදා වුණාට තාම මේක බිල් එකක් හැටියට ඉදියෙන්නේ. තාම මේක පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායකතුමා මේ සහතික කරලා නැහැ. ඒතොර සහතික කරලා නැති නිසා සමහර සංශෝධන ක්‍රියාත්මක කරනකොට රේට්ස් වගේ විතරයි බදු අනුපාත විතරයි අප්‍රේල් පළවෙනිදා ඉඳලා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. සමහර ඒවා 2000 22 23 ඉඳලා ක්‍රියාත්මක වෙනවා සමහර සමහර සංශෝධන 2018 අප්‍රේල් ඵලින්ද ඉඳලා පව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ ඉත රාපසට බලාත්මක වෙන විදිහට පනවලා තියෙනවා
0: එතකොට ප්‍රශ්න කීපයක් තියෙනවා විශේෂයෙන් ගත්තන් පස්සේ මේ කියන විදිහත් එක්ක ගත්තම ඒ කියන්නේ දෙලක්ෂ 50000ක ඉඳලා රුපියල් ලක්ෂ 5 අතර ආදායම තියෙන පුද්ගලෙක් ගෙන් 112ක කියන්නේ මුල් ලක්ෂ 5ේ සීමාව දක්වා රුපියල් ලක්ෂ 4 අතර දක්වා ආදම් බද්දක් අය කර ගැනීමට යෝජනා වෙනවා. ඔව්. මම මේ පෙර ප්‍රශ්නේ ඇහුවෙත් ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න මේක ලේහිසි වැඩක්ද ව්‍යාපාර ශාස්ත්‍රයේ කියන එක. ඔව්
1: ව්‍යාපාර ශාස්ත්‍රයේට ගන්නේクリームද? ඇත්තම දැන් ව්‍යාපාර ශාස්ත්‍රයේ සුහඟක් වෙලාවට බදු උපදේශක උපදේශකවරු තමයි මේ ගන්නේクリーム කරන්නේ. නමුත් ව්‍යාපාරයක් පැත්තෙන් ගත්තාම ව්‍යාපාරයේ මේක සංකූල සංකීර්ණ තත්ත්වෙන්නේ මේ සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයක් Tamange ගිනුම් හදන්නේ අප්‍රේල් 1 ඉඳලා 3/31 දක්වා හෝ ජනවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා 12/31 දක්වා ඒ නමුත් තමන්ගේ මේ ව්‍යාපාරවල තියෙන පරිගණක මේ එක පද්ධතිය ඒ ඒ අප්‍රේල් 1 වෙනිදේ ඉඳලා සෙට් අප් නමුත් එකම ප්‍රශ්නේ දැන් මේ වගේ අතරමැදි යම් විදිහකින් මැද්දෙදි මේ වගේ බදු සංශෝධනයක් කරපුවොත් මේ ව්‍යාපාරවල මුළු සිස්ටම් වෙනස් කරන්න ඊට අමතරව තව ගැටලුවක් තියෙනවා රජයේ පැත්තෙන් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ රැමිස් සිස්ටම් එක පාව වෙනස් කරන්න ඕනේ මොකද රැමිස් සිස්ටම් එකත් මුල ඉඳන් හදලා තින්නේ අර කියන tax year වර්ෂය පදනම් කරගෙන. නමුත් ඒ ඒතර එක කාරණා දෙකක් ව්‍යාපාරවල තියෙන මේ එකත් වෙනස් කරන්න ගියහම ප්‍රශ්න සංකීර්ණ ගොඩක් මතුවෙනවා. වගේම දේශීය දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ සිස්ටම් එක වෙන මාරු කරන්න ගියහම සමහර රටල ලොකු පරිවැයත් දරන්න වෙනවා. එතනත් ලොකු පරිවැයත් දරන්න වෙනවා. මොකද Singapore එකෙන් තමයි මේ සිස්ටම් එක මං ඊතන ඇප්ඩේට් කරන්නේ. මෙහි මේ ඒ කවුරුත් ඒකට දක්ෂ නිලධාරි අ දැන්ට සංශෝධන ඇවිල්ලා විතරයි. ඉතින් අපි නීති ආවන් පස්සේ මේකට ක්‍රියාත්මක වෙලා මේ
0: මේ ගමන යන්න වෙනවා. ඒතන සමහර සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් වැඩි වශයෙන්ම අවධානය යොමු කරනකොට විශේෂයෙන්ම සාමාන්‍ය රැකියාවක් කරන, ඊට අකුඩා ව්‍යාපාරයක් වැඩි වශයෙන් බලපානවා. මේ බලපෑම කොච්චර විතර වෙයිද ඇත්තටම?
1: මෙහෙමයි දැන් ඇත්තම ඇත්තම කතාව චතුර. දැන් අපි බදු අයවන ආදායම බදු ආයෝන ආදායම ගත්තොත් එහෙම ලක්ෂ 2,50,000 ඉඳන් ලක්ෂයට ලක්ෂයක් කියලා කියන්නේ දැන් තියෙන ආර්ථිකයේ ආර්ථික අවපත්‍යත් එක්ක ලක්ෂය කියන බදු දීමනාව මදි කියන මතමේ තමයි මුඟක් ව්‍යාපාර සහ සේවා නියුත්‍ය ඉන්න අපේ සේවා සේවණියුත්තිකයෝ අදහස් කරන්නේ. ඒකට හේතුව මේකයි. දැන් අපි දන්නවා අපේ තියෙන මේ ආර්ථිකයේ තියෙන ತත්ත්වෙත් එක්ක මේ ලක්ෂයක් බඩු මිල කියලා කියන්නේ සමහර රට ආයතන විසින් මූල්‍ය 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 ආදාම වැඩි කරත් මූර්තාගේ අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රේය ශක්තිය අඩු වෙලා තියෙනවා. මොකද මේ අධික උද්ධමණය නිසා. මොකද දැන් સેන්ට්‍රල් බැංකේක තියෙන රෙකෝඩ්ස් අනුව 10 18ක් වාර්ෂිකව 2021ේ උද්ධමණය කියලා කිව්වට ඇත්තටම කිව්වොත් සංඛ්‍යා දත්තානුව ගත්තාන් පස්සේ මේක 100 134ක් බවට පත් වෙනවා. මොකද ඔය එක අපිට සාක්ෂි වැටියට කියන්න පුළුවන් අපි දන්නවා පාන් ගෙඩියේ මිලම වෙලා තියෙනවා. දෙපාරක් වෙලා වැඩි වෙලා තියෙනවා. උතර 118කින් නෙමෙයි වැඩි වෙලා තින්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම මේක වෙලා තියෙනවා. ඒක
0: ආහාර කාණ්ඩයේ උද්දමනේ අවිල්ලා 92 95 එන්කේ මහත්මයා කියන්නේ ඔව් ඒක සමාජාට මේක සාධාරණ වෙන්න පුළුවන් පුළුවන් එතකොට ම උද්දමනිය වැඩිවීම
1: මත මේ ලක්ෂය කියන ලක්ෂය කියන මේ බදු අය නොකරන සීමාව තව වැඩි කියන අදහසේ ඉන්නවා හේතුව දැන් අපි කියමුකෝ මේ දැන් අන්තිමටම ප්‍රකාශ කරපු අයවැය යෝජනා ánුව නෙමේ ඒක ඇත්තටම යෝජනාවක් ඇටියේt ආවේ මාසෙකට 150000ක් අවුරුද්දට ලක්ෂ 18ක් කියන එක. නමුත් මේක මේ සංශෝධනයෙන් තමයි ලක්ෂ 112ට අඩු කරලා තියෙන්නේ. ඒතර බදු ආයවැය යෝජනාවේ තිබිච්ච ලක්ෂ 18 ලක්ෂ 12ට අඩු වීම තුල බද්දට ප්‍රමාණය වැඩි කරගැනීමේ අදහස මේ රජයට තියෙන්නේ ඇත්තම කිව්වොත්. එතකොට මේ නිසා බයින් පවර් එක අපි බකරයි ශක්තිය අඩු වීම නිසා මේ කියන මේ කියලා සීමාව මදි කියන අදහස තමයි මම ඉන්නේ වගේම හුඟක් ව්‍යාපාර ව්‍යාපාර දැන් අපි දන්නවා මේ තියෙන ತත්වෙත් එක්ක පසු බෑමකට ලක් වෙලා තියෙනවා ව්‍යාපාරවල ප්‍රොෆිට්ස් අඩු වෙලා තියෙනවා ඔපරේෂන්ස් ඔපරේෂන්ස් කරන්න විදිහක් නැහැ හේතුව හුඟක් ව්‍යාපාර දැන් ඔය SME සෙක්ටර් ගත්තොත් හැම SME සෙක්ටර් එකේ තියෙන මේ වෙනකොට අඩපණ වෙලා තියෙනවා ඒකට හේතුව රෝ මැටීරියල් ඉම්පෝට් කරන්න තියෙන කියන්නේ අමුද්‍රව්‍ය ඉම්පෝට් කරන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ එතකොට බැංකු ලෝන්ස් ගන්න බැරි ප්‍රශ්න ඒ නිසා බොහොම දැන් මහ බැංකුවේ අධිපතිතුමා බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ පාලනය කරන්න ආර්ථිකයේ හකුලන ක්‍රමයකට යන්නේ හැබැයි ඒකේ තියෙන ලොකුම බලපෑම මේ SME බලපෑම සිද්ධ වෙනවා කියලා එතුමත් පිළිගන්නවා. ඒතතර මේ වගේ අවස්ථාවකදී මේ බදු ක්‍රමය බදු අනුපාත ඉතා විශාල විශිය විදිහට වැඩි කරොත් එහම මේ SME sector එකට ලොකෝට බලපානවා. ඒ අනුව මේකේ යම්කිසි සාධාරණත්වයක් තිබිය යුතුයි කියන අදහස තමයි මම
0: කියන්නේ. ඔබ දැන් මේ උද්දමනය ගැන කතා කරපුヒന്ദා අපි මේ demand pull එකක් කියනවා. වගේම cost කොස්පොෂ ඉන්ප්ලේෂන් එකත් කතා කරනවා. ඔයතර දැන් මේ 바දු සම්බන්ධව හොයනකොට මේ ඉල්ලුමෙන් ඇදුණු උද්දමණය කියන එක මෙතනදී අපිට බහැර කරන්න වෙනවා. මෙතන විශේෂයෙන්ම පිරිවැයෙන් තල්ලු වෙච්ච උද්දමණයක් තියෙනවා කියන එක කියන්න වෙන්නේ. ඔව්. මේක බැලන්ස් වෙන්නේ මොන වගේ මේක මේ වගේ අවස්ථා ආවන් පස්සේ මේ දෙක ගැන වෙනම අවධානය යොමු කළා. මේවට වෙන වෙනම අවස්ථා තියෙනවද රට ගොඩ
1: පිට්‍රටෝල් වල පිට්‍රටෝල් නම් මෙවැනි අවස්ථාවකදී මේ වගේ බදු ප්‍රතිශත අත්තොමතික ඊටමත් ඉහළ වැඩි කරනවා කියලා මගේ අදහසක් නැහැ. මේ අපි දන්නවා ඔබතුමා කිව්වා වගේ අපි දන්නවා මේ බාණ්ඩයක් කරන්න ගියාම ඔබතුමා කිව්වා වගේ ආපු තල්ලු කරපු උද්දමනයක් තමයි දැන් මොකද දැන් අපි දන්නවා සෙන්ට럴 බැංක එකෙන් බාණ්ඩ 400ක් විතර ආනෑනකරණයක නතර කළා. එතකොට ඒ නානෑනකරණයක නතර කරපම සමහර ආයතන වලට ඒක කෙලින්ම බලපාලා තියෙනවා. මොකද සමහර ආයතන වල ප්‍රොඩක්ෂන් ඕන කරන රෝ මැටීරියල් පාවන එක හුඟක් වෙලාවට සීමා කරලා තියෙන්නේ අතර. ඊට අමතරව මැෂින්ස් වල පවා මේ ආනෑනේකරනද ව తాව කාලික තහංචියක් තමයි ඒකේ එක ගොඩක් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හීට අමතරව කරන්න බැරි වුණාම දේශීය වෙළඳපොලේ, කලු කඩ වෙළඳපොලේ තමයි ව්‍යාපාරිකයා අමුද්‍රව්‍ය මිලදී අරගෙන තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක කරන්නේ. ඒ වෙලාවේදී මේ ප්‍රයිස් එක ගොඩක් වැඩි. ප්‍රොඩක්ෂන් කෝස්ට් එක ගොඩක් වැඩි. ඒතර අනිවාර්යයෙන්ම ව්‍යාපාරිකයා තමන්ගේ ලාභ මට්ටම තියාගන්න ඕනේ ගෙනියන්න බෑ. මොකද බැංකුව ලෝන්ස් වගේ බැංකෝ ඒවා දැන් ඒවා ඒ වලට බැංකුව හිර වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා එයාගේ ප්‍රොඩක්ෂන් වැඩි වුණාම එයාට සමහරලාට ප්‍රයිස් කිතන විදිහට වැඩි කරන්න බෑ විදි වැඩි කරන්න උමනා වුණත් එහෙම වැඩි කරපුව ගමන් ඩිමාන්ඩ් එක එළියේ තියෙන ඩිමාන්ඩ් එක අඩු වෙනවා. ඒතොර ඩිමාන්ඩ් එක අඩු වුනම ඔබතුමා කිව්වා වගේ මේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක වැඩි වෙලා තියෙන්නේ ප්‍රයිස් එක වැඩි මේ අර කෝස්ට් තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ෂන් පිරිවැයට කියන්නේ නිෂ්පාදන පිරිවැයට යන අධික වියදම නිසා තමයි ප්‍රයිස් වැඩි කරන්න වෙලා ඒ නිසා ඔබතුමා කිව්ව දේ එතන මම
0: එතකොට ව්‍යාපාරික බදු උපදේශකවරයෙක් විදිහට මම මේ වෙලාවේ අහන ඔබෙන් තම විශේෂයෙන්ම මේ වෙලාවේ සාමාන්‍ය ජනතාව මත පැටවෙන මේ බද්ද අඩු කරන්න මොකද්ද යෝජනා විදිහට ගේන්න පුළුවන් එතකොට අපි මොනවා හරි චෝදනාවක් යෝජනා ගේන්න එපා
1: ඔව් දැන් මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා චතුර දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් රජයේ දලදේශීය ගත්තොත් බිලියන 16ක් විතර වෙනව මුළු එතමු මුළු දළ දේශීය නිෂ්පාදිතේ එතකොට ඒකේ ප්‍රතිශතයක් හැටියට ආදායම් බද්ද ආදායම් බද්ද ගත්තොත් එහෙම දැනට බිලියන 300යි. ඒක ර 1.8ක් විතර තමයි රජයේ මුළු දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් බදු ආදායම හැටියට තියෙන්නේ. එතකොට මේ හැබැයි නමුත් මුළු ආදායම් බදු ලිපිගොනු ලිපිගොනු ප්‍රමාණය ගත්තොත් මම ඔබට විස්තරයක් හැටියට කිව්වොත් එහෙම සංඛ්‍යාලේකනත් එක්කම 30000 නෑ එච්චර නැහැ. එතන තමයි ඇත්තම
0: තියෙන ප්‍රශ්නේ මට මතක විදිහට මම මේ ඔයිටි ඉස්සලා අපි මේ සමන් තොරතුරු හොයපු වෙලාවේ 티브ිච්ච සත්ව රටට වඩා වෙනස් දැන් අලුත් 았ේ. දැන් මුළු දේශය දැන්
1: බදුලගේ ප්‍රෝග්‍රස් මේ මේ 퍼ෆෝමන්ස් report එකෙන් report එකට අනුව ගන්නාම 2021ේ ද ිං ක්ෂ නද ටසේ ද හතරයි. තු ඒ සමගම්වලට තින හැට දස් නමයයි තනි පුදගල ්‍යාරලට තින දෙ ක්ෂ නොද දාස්තුන්ේ වලට තින හ නුවටයි ඉ යි ෆයිල් ්‍රසාාව ක වගේ කට්ටියයට තින තිස් ද ස ේ බිලියන තුන්සයක ආදායම් බද්ද හම්වෙන්නේ ෆයිල්ස් ලිපගුණු හාරලක්ෂ නමදා සටසේ සමාගම් ලිපගුණු එෙක්කම. එතකට මේ ලිපගුණු සංඛ්‍යාව ගත් එහෙම. අපේ ඉන්නේ මේ තනි පුද්ගල ලිපිගුණු සංඛ්‍යාව ගත්තොත් එහෙම 292000ක් විතරයි තියෙන්නේ. නමුත් අපේ රටේ වැඩ කරන ජනතාවම ඉන්නවා මිලියන 8ක් විතර. ඒතර මිලියන 8න් දැනට අපි ගත්තොත් එහෙම මේ බදු මේ බදු ලිපිගුණු තියෙන්නේ 32702ක් විතරයි සේවා නියුක්තියේ ඉන්න කට්ටියට. එතකොට මේක මේක බලන ඕන කෙනෙකුට තීරණා ලිපිගුණු සංඛ්‍යාව වැඩි විය එතකොට මේ ලිපිගුණු සංඛ්‍යාව වැඩි කරනකොට අපි මේ ආදැම් ආදැම් බදු ලිපිගුණු සංඛ්‍යාව වැඩිකරන රජයේ මේ ත්‍රෙෂෝල්ඩ් එක අඩු කිරීම එක අතකින් සාදානයි නමුත් මේ ලක්ෂේ මදී කියන එක එක පැත්තකින් තර්කය හිටියට ගේනවා නමුත් අපි මේ බදු net වැඩි කරන්නේ ඕන බදු බදු net තමයි රජයේ බදු ආදායම වැඩි කරගන්න පුළුවන් මේක අත්‍යවශ්‍යම කල යුතු වෙනවා. ඒතර බදු net එක වැඩි කරන්න නම් හොඳ සිස්ටම් එකක් මම ඔය වගේ හොඳ සිස්ටම් එකක් තියෙන්න ඕන අපේ මේ මේ බදු පිරිසක් අතරම මේ ආර්ථිකයේ ඉන්නවා. ඒකට අපි කියනවා shadow economy කියලා. මේ shadow economy එකේ ඉන්න බදු ගෙවන්නේ නැති බදු බදු දැලට හසුur ගරීමේ යම්කිසි ක්‍රමවේදයක් තාක්ෂණියත් එක්ක මොසෙවෙච්ච ක්‍රමයක් අර මේ මේ අපි මේ මේ බදගෙවන්නේ නැති පුද්ගලයන්ව මේ net එකට හසු කර ගැනීමට රජයේ උත්සාහ
0: කල යුතේ මේ මොහොතේ අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතන්නේ 3000ක් කියලා කිව්වේ මේ 30000ක් කියලා ඕන එක වචන පැටලෙල ඉලක් සිදු මේ හැම පුද්ගලයකටම ආදායම් බදු ලිපිගොනුවක් තිබීම අනිවාර්යද විශේෂයෙන්ම රැකියාවක් කරන කෙනෙක් ගත්තොත් Tamange padien රුපියල් ලක්ෂයට වඩා සේවා යෝජකයා විසින් ආ ගෙවනවා නම් එහෙම ලැබෙනවා නම් වෙනවා එතකොට බද්දා දැන් මෙතන තින්නේ පඩියෙන් අඩු කරලා මේක යවන්නේ එතකොට ආයෙත් ලිපි විවුර්ත කරලා ආදායම් ගණුවක් බදු ගණුවක් පෞද්ගලිකට යන්න ඒක කරන්න ඕනද මොකද සේවා යෝජකයාගේ කොටසක් කරලා තියෙනවානේ
1: දැන් කලින් තිබුණා පනතට අනුව දැන් අන්තිමට ආපු අයවැය යෝජනා අනුව සෑම පුද්ගලිකම ආදායම් බදු ලිපිගණුවක් කියන ප්‍රකාශයක් නතු එතකොට කලින් තිබුණේ හැමෝටම ෆයිල් එකක් ඕපන් කරන්න ඕනේ. ඒගොල්ලෝ අපි කලේ අපේ ආදායම අපේ ලිපිගණුව ප්‍රකාශ කරලා, එතකොට ස්වයතක්සේරු ක්‍රමයේ අනු අපි කාර්තු වශයෙන් බැද්ද ගෙවලා ඉවරලා අන්තිමටම අවසාන බද්ද ගෙවලා අපි ඒ ලිපිගුණය ලිපිගුණුවේ අදාළ එතනින් ඉවර උනේ ඒක. ඒතර තිබුණා. නමුත් දැන් මේ පනතේ මේ සංශෝධනත් සංශෝධනත් එක්ක කියනවා අපි දැන් සේවා යෝජකයා ඔබ කතා සේවා යෝජකයා බද්ද අඩු කරනවා කියලා කියන්නේ අපිට එක ඇඩ්වාන්ස් පර්සනල් ඉන්කම් එක. එතකොට දැන් ඒක කලින් තිබුණ පේයි දැන් හිතර මේක මාස මේ 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 ටේබල් එක තාම දේශය දැන් බද්ද පත් වෙනදි තාම මේ ප්‍රකාශ කරලා නැහැ. නමුත් ඔක්තෝබර් 1 බලෙන්ද වෙනවා නම් මේ සංශෝධන වල කියනවා ඔබට ආදැම්බදු ලිපිගුණුවක් තියෙනකොට වෙනත් ආදායක් නැත්තම් සේවානියුත්‍ත්‍ය ආදායම් විතරක් නම් තියෙන්නේ ලිපිගුණුවක් පවත්වාගෙන යෑම අවශ්‍ය කියලා. නමුත් ඔයා ඔබ යම්කේශි පුත්ගලේකට පොලිය බැංකෝ පොලිය සහ වෙනත් මේ ව්‍යාපාර ලාභ වැනි වෙනත් ආදායම් තියෙනවා නම් එයා අනිවාර්යයෙන්ම ආදම් බදු ලිපිගුණුවක් පවත්වාගෙන යා යුතුමයි. ඒක තමයි දැන් දැන් තියෙන මේ සංශෝධනත් එක්ක තියෙන්නේ. ඒක කලින් අනිවාර්යයෙන්ම ලිපිගුණුවක් පවත්වාගෙන යෑම සේවා නියුක්තියේ ඉන්න කෙනෙකුට දැන් සේවා කෙනෙකුට වෙනත් ආදායම් තියෙනවා නම් විතරයි ලිපිගුණුවක් පවත්වාගෙන යන්න. උදාහරණයක් විදිහට අපි ඔබේ තුමාට බැංකුවේ බැංකුවේ මේ FD එකක් තිබුණා ස්ථාවර පොලිය තියෙනවා නන නිය සේවා නිuutියට අමතරව මේ පොලිය තියෙන නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ලිපිගොනුවක් පවත්වාගෙන යාම වෙනවා.
0: ආ ඒ වගේම එක රසාවක් කරන ගමන් තව වෙන ආදායම් මාර්ගයක් තියෙනවා නං කියන එක තමයි ඒ කියන්නේ ආඩු උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ඒ පුද්ගලයාට මෙහි එන ගමන් උපපත් ඒ වරාදාපොඩ්ඩේනේක ආදායමක් නම් ඔහු බදු ගෙවන්න ඕන
1: බදු ගෙවන්න ඕන මොකද ඒක ඒක ඇත්තටම කිව්වොත් ඇග්‍රිකල්චර් ඉන්කම් යම්කිසි නිදහසක් තියෙනවා නමුත් වෙනත් අපි කිමුකෝ ප්‍රවාහන ප්‍රවාහන කියලා බිස්නස් කරනවා නම් ඒකේ ඒක ඊතර මේ වෙන තැනක වැඩ කරන ගමන් රස්සාව කරන ගමන් ඒතොට අනිවාර්යෙන් ලිපිගොනුවක් මේ සංශෝධනත් එක්ක අර
0: ආපු ආපු දැන් අපිටම ඔහු ඔය ඇයට වෙන පෞද්ගලික ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා. නමුත් ඔහු සේවය කරන එක ස්ථානෙක. එතකොට අදාළ පෞද්ගලික ස්ථානෙම බදු ගෙවනවා නම් තමනුත් ආපහු සේවා යෝජකයා හරහාත් ඒ බද්ද ගෙවනවා නම් වෙනම ආපහු දෙකක් ඒ කොල් ලොග් එක يعني අදාළ පුද්ගලික ආයතන ඉදන් බදු වෙනම කොහොමද ගෙවනවා නම් අර පුද්ගලට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ නේ එමුනම් tax file එක ඒක ඒක චතුර මෙහෙමයි දැන්
1: සේවා යෝජකයා කරන්නේ Tamange සේවා නිවුත්ti ආදායමට විතරනේ appit එක එක හරහා සේවා නිවුත්ti විතරයි සේවා යෝජකයා බද්ද අඩු කරන්නේ හැබැයි සේවා පුද්ගලයාට තව තියෙන ආදායම් කියලා fd කොච්චරද තියෙන්නේ එහෙම නැත්නම් තමන්ගේ වෞද්ගලික බිස්නස් මොනවාද එතකොට වෙන පුලි ආදායමක් තියෙනවාද ඒව සේවා යෝජකයා දන්නේ. එතකොට සේවා යෝජකයා තම බද්ද අඩු මේ මේ තමන්ගේ සැලරි කොටසට අදාළ පමණ ඒ ප්‍රමාණය විතරයි. ඇපිට් එක හරහා මේ අදාළ වෙන්නේ. නමුත් අර අර මං කියපුව මේ වෙනත් ආදායම් තියෙනවා නම් තමන්ගේ ආදායම් බදු හරහා රජේ ආදම්බොද් දෙපාර්තමේන්තුවට මේ ප්‍රකාශ කිරීමේ වගකීම තියන්නේ අපිට. සේවා සේවා යෝජකයාට නෙමෙයි. ඒ නිසා තමා මේ වෙනත් ආදම්මත් තියනවා නම් ලිපිගුණුවක් විවුර්ති කිරීමේ අවශ්‍යතාවය
0: තියෙන. දැන් අපි මෙහෙම එකක් හිතමු. එතකොට දැන් ගොඩක්ම මේ බදු සංශෝධනත් එක්ක මැදපන්තිියේ වෘත්තින් වල නිරත වෙන වෘත්තිකයන්ට තමයි ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. හැබැයි එimhe වෘත්තිකයන්ට පහුගිය කාලවක වාන් වේදී යම් කිසි සහන ලබා දීලා මම රස්සාව කරනවා. මගෙන් කපා ගන්න බද්දට සාපේක්ෂව මම ගොඩක් කාලාවට එක්ක වාහනයක් ගන්න එක්ක තමන්ගේ ගේ හදා ගන්න ලෝන් එකක් අරගෙන තිනවා බැංකුවෙන් අවුරුදු 20 25 දී කල් ඒ මුදල අපහුව පාරක් රජයේ විසින් ලබා දෙනවා මංගේ උහු බද්දෙන්. මංගෙන් රුපියල් 5000ක් 10000ක් 20000ක් කැපෙනවනම් ඒක අපහුව දෙනවා ඔහුට. එවැනි දෙයක් මේකේ තියනද? එහෙම කිසි චෝදනාවක් කියන්නේ නැහැ. ඔබතුමා මේ රිෆන්ඩ් සම්බන්ධයෙන් වෙන්නේ. එතකොට කලින්
1: කලින් තිබුණේ මේ කලින් අය pay tax කියන එක තිබුණේ අවුරුදු දෙකකට වගේ ඉස්සෙල්ලා ඒක මේ කලින් අ අයින් කරානේ. නමුත් ඒක තියෙන වෙලාවේදී ඔබතුමා ඔය අහන්නේ රිෆන් සಿಸ್ಟම් එක ගැන. ඒ වෙලාවේදී යම්කිසි සේවාණියුත් තමන් housing එකක් නිවාසනායක අරගෙන තිබුණා නම් සඳහා වන පොලිය පොලිය සඳහා ක්‍රෙඩිට් එකක් දීලා තිබුණා. يعني අඩු බද්දෙන් අඩු කර ගන්න තිබුණා. එතකොට හැබැයි මේ වෙලාවේදී සේවා නියුක්තිය ඒක දන්නේ නැති නිසා මේ අපිට පුළුවන්කමක් තිබුණා ආදම්බද දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ඒ Taman ಗೆවන පොලියට ඩිරෙක්ෂන් එකක් අරගෙන සේවා ඒක යොමු කරන්න. එහෙම නැත්තම් අදාල ලිපිගොනුෙන් රිෆන්ඩ් එකක් claim කරන්න ඔබතුමා හැව්වේ ඒ ගැන. ඒ සිස්ටම් එක මේකේ දැනට නැහැ. මොකද ඒකට හේතුව දැන් මම අර වගේ අපි උපයන ආදායම් බද්ද උපයන සේවානියුත් ආදායමට සමානව තමයි පිට එක සේවා අයෝජකයා අඩු කරන්නේ. ඒතර මං අර Uh, relief ඒ කියන්නේ ව්‍යදම් වලට දෙන 1.2 මේ පාර සම්පූර්ණයෙන් අයින් කරලා තියෙනවා නේ මාසාහයකට විතර ඊට පස්සේ tax නෑ එතකොට ඒක අයින් කරපුවාම refund එකක් refund කරන දෙයක් නෑ නමුත් එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා දැන් ඒ relief එක දුන්නේ මම කීපවර ව්‍යදම් වලට අධ්‍යාපන ව්‍යදම් සෞඛ්‍ය ව්‍යදම් මෙතොර ශ්‍යාස් ගණ්ඩගේ ව්‍යදම් ඒ වගේ ඒවාට ඒ ටික තමයි අයින් කළේ හැබැයි ඊට අමතරව තියෙනවා සෝල පැනල් එකක් මිලදී ගැනීමට ගිය පිරිවැයට ලක්ෂ 6ක් අඩු කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒක ගැන මේ සංශෝධන ඒක ඉවත් කළා
0: එතකොට දැන් يعني ඒ බදු ගෙවලා ඔන්නංගේ ලක්ෂ 6 ඒ සහන ලැබ ගන්න පුළුවන් කියන එක මේ කියන්නේ පුළුවන් හැබැයි දැන් බදු දැන්
1: සේවා යෝජකයා ඔයගෙන සේවා යෝජකයාට ඒක මේ අඩු කරන්න ක්‍රමයක් කොහෙවත් නැහැ. එතකොට යා ඇපිඩ් සිස්ටම් එකට අනුව ඇපිඩ් අඩු කරනවා. ඒක අඩු කළාට පස්සේ අපි කොහොමද යාට ලිලි අර මේ මේ රිෆන්ඩ් එකක් ගන්න ඕන පහත්තාගෙන යන්න ඕන ලිපිගුණුවක් තියෙන්න ඕන ඒ හරහර රිෆන්ඩ් දෙගිල්ලන්න ඒ රිෆන්ඩ් එක එතකොට ඒ ෆයිල් එකත් එතකොට ඒ වෙලාවෙදී ෆයිල් එකක් මේන්ටේන් කිරීම අනිවාර්ය වෙනවා. ඒ ලිපිගුණුවක් පහත්තාගෙන යෑම අනිවාර්ය වෙනවා ඒ ලක්ෂාහිය ගන්න. නමුත් ඊළඟට තියෙන ප්‍රශ්නේ මේ රිෆන්ඩ් එක දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ගන්නවා කියන එක එච්චර ලේසි වැඩක් නෙමෙයි. ඒක බොහොම ලොකු කාලයක් ගත වෙන ලොකු process එකක්. එතකොට ඒක කොච්චර cost effectiveද කියන පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් මොද ලක්ෂ 6ක් එක්ක ගත්තාම සැලරි එක ලක්ෂයක් වගේ නම් ඒක රිෆන්ඩ් එකකට යන්නේ නමුත් ලොකු සැලරි එකක් කෙනෙක් ලක්ෂ වෙනුවෙන් රිෆන්ඩ් ගන්න මහන්සිය මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීම අනුව ලිපිගුණුවක් පවත්වාගෙන ඒක ලොකු ඉෆෙක්ට් එකක් නැහැ කියන එකයි
0: මගේ අදහස. දැන් අපේ පුත්කලික වත්කම් විකුණන කොට දැන් පවතින නීතිය අනුව යම් යම් සංශෝධන ඉදිරිපත් කරලා තින විශේෂම ගත්තොත් ආදායම් බද්දට අමතරව මේ වත්කම් විකුණලා එන මුලු මුදලට ප්‍රාග්ධන මත 30ක බද්දක් ගෙවිය යුතුද? පළවෙනි ප්‍රශ්නේ.
1: අහත්තටම කිව්වොත් 100 30 ගෙවන්න චතුර මේ පෞද්ගලික මේ තනි පුද්ගල තනි ප්‍රාග්ධන වත්කම් විකුණනකොට නෙමෙයි සමාගම සමාගමක් තමන්ගේ ආයෝජන වත්කම් විකුණනකොට තමයි 130 ගෙවන්න කියලා මේ සංශෝධන වලින් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒත් තනි පුද්ගලෙක් මේ 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 ප්‍රාග්ධන බද්ද ගෙවන්න ඕන 130 අනුපාත නෙමෙයි කලින් තිබිච්ච
0: 10
1: වැඩි කළා නෑ. 10 පුද්ගලයා. වැඩි කළේ සමාගම් වලට විතරයි. මොකද හැම සමාගම්කම තියෙනවා තමන්ගේ ආයෝජන වත්කම් ඒ කියන්නේ තමන් ව්‍යාපාරය තුල භාවිතා කරන වත්කම් වලට අමතරව තමන් තමන්ගේ මේ ව්‍යාපාරය විකුණන්න ඕනේ කියලා. ඒක අද විකුණනගේ මිලියන 10ක් නම් අපි වන්වා පෞද්ගලිකව බලන්නේ මේ 2017 සැප්තැම්බර් 30 දා තිබිච්ච වෙලඳ වටන වෙළඳ බල වටනාකමක හිතනවා මේකේ පරිවයය කියලා. ඊට පස්සේ තව වීදම් අඩු කරන්න පුළුවන් ප්‍රචාරණ වීදම් brokers ගාස්තු එතකොට යම්කිසි මේ වෙනුවෙන් හදන්න අපි කන්සල්ටන්ට් කෙනෙකුට ගිය gastos ඒ වගේ වියදම් අඩු කරන්න පුළුවන්. ඒ ටික අඩු කරලා එන එකට තමා 10% ගෙවන්නේ. නමුත් දැන් ව්‍යාපාරයක් ගත්තොත් එහෙම ව්‍යාපාරයේ නම් ඒ කියන සමාගම ආරකීපු වත්කමක් තියාගෙන ඉවර වෙනකොට එයා 100 30ට ගෙවන්න ඕන. ඒකට පදනමක් තියෙනවා හුඟක් වෙලාවට චතුර මේ සංශෝධන වලින් අර දීපු සාහන අනුපාත සමාගම් දීපු සාහනදායි අනුපාත තිබුණා රේ අනුපාත තිබුණා 114 108 24 කියලා. දැන් මේ සියල්ලම අයින් කරලා බදු අනුපාතයේ 130ට අරගෙන තියෙනවා. එතකොට
0: මං මට තියෙන ප්‍රශ්නේ දැන් ඔය ප්‍රශ්නේ මං දැන් මම ඊඩමක් අරගෙන ඒක ලාභයේ උපෙනා কোটি 10 ක විතර ඉදමම් කරගෙන ඒක ඊට පස්සේ 20කට විතර විකුණන ලා සමාර්ථ ඒ කාලවකන්නුంది ඒ 20ට tax එක ගෙවනවනම් 10 ගෙවන්න හැබැයි තවත් අනකණ්ඩෑමක් සමාගමක් විසින් ඉදමම් කරගෙන ඒගොල්ලොත් ওই විදිහෙන වැඩි කරවොතින් ඒගොල්ලො එතකොට
1: එතකොට මෙහෙම දෙයක් තියෙනවා මම චතුර ඒ ඒ ඒ ගන්න කට්ටිය සමාගමක් හරහා ඒ වත්කම් මිලදී ගැනීම කරන්නේ තමංගේ ව්‍යාපාරයක් වෙනුවෙන් ව්‍යාපාරය වෙනුවෙන්ක් ව්‍යාපාරයේම කොටසක් හැටියෙනම් කොහොම හරි 30% ගෙවන්න ඕන මොකද මම ඒකයි කිව්වේ දැන් ව්‍යාපාරයේ බදු අනුපාතය 30යි. ඒතර දැන් මේ ව්‍යාපාරයේ විසින් වත්කමක් අරගෙන ආයෝජන වත්කමක් ඒක විකුණනනම් ප්‍රාග්ධන ලාභ අනුපාතයත් ওই කියන විදිහට 30යි. ඒතර වෙනසක් නැහැ. සමාගම හරහා ගත්තා කියලා වෙනසක් නැහැ. කලින් ওই ප්‍රශ්නේ තිබුණේ ව්‍යාපාරයේ ලාභයක් මත geverන කොට සමාගමේ ආද වදු අනුපාතයේ 100ට 100 14 hari 18 hari ඒ අදාළ අනුපාතයේ තිබුණා. නමුත් එතකොට මේ වෙලාවේ සමාගම ආයෝජන වත්කමක් විකුණන වෙලාවේදී ඒක ව්‍යාපාරයක කොටසක් නෙමෙයි නම් අර ප්‍රාග්ධන ලාභ මත 10%ක් තිබුණා. ඒතකොට රේට් ඒක වලක් වන්න තමා මේක දැන් මේ 10 30 කරලා තින්නේ දෙකම. හැබැයි පුද්ගලික පුද්ගලයන් විකුණනකොට ඒක 10%යි ප්‍රාග්ධන ලාභ අනුපාතය අදාළ වෙන්නේ.
0: අපි කෙටි විරාමයකට යමුලා යනම් අපි බදු උපදේශක ශාන් අද උපදේශක සහ ව්‍යාපාරික ශෝහන් විජේසිංහ මහත්මයාත් සමඟ අපි මේ සාකච්ඡාව සිදු කරන්නේ අද දවසේ මේ බද්ද ගැන විවිධ කතා එක්කව බදුව ගැන අපි බලමු එකින් එක කියලා තමයි මේ එකින් එක ප්‍රශ්නෙන් ප්‍රශ්න අහන්නේ විශේෂයෙන්ම ගත්තොත් මේ අපනයන ආදාම එක්ස්පෝට් මත 10%ක බද්දක් ගෙවිය යුතු බව මේ වෙලාවේ බොහෝ දෙනා කතා බහට ලක් කරනවා බොහෝ දෙනා හැම කතා කරන මේක ටිකක් අනවශ්‍ය බද්දක් කියලා මේ අනුපාතය 90 එහෙම මේ කියන විදිහට අපනයන වෙළඳාමේ ඉන්නයි මේ අප උප ප්‍රශ්නයක් වෙනවා මේ මුදල. ඒතර 130ක බද්දක් ගෙවන්න ඕන කියලා ඔපතුමා විශ්වාස කරනවද? නැත්නම් මේක වැඩී කියලා හිතන්නේ නැද්ද? මොකද ඔබේ මතය? ඇත්තරම චතුර මේ 130ේ බදු අනුපාතය මගේ මතය නම් වැඩි කියන එක.
1: මොකද ඒකට හේතුව අපේ රටේ මේ වෙලාවේ 130ක බද්දක් අපනයන මත පනවන කොතෙක් දුරට සාධාරණද කියන එක පිළිබඳව දෙපාරක් හිතන්න මොකද මේ රටේ ඇත්තටම දැනට අපි අපේ බෙහෙත් ටික අපේ අපේ අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය වලට ඕන කරන ඩොලර ටික මේ මේ සම්බන්ධයෙන් දැන්ට ප්‍රධාන දායකත්වයක් කරන්නේ අපේ රටේ අපනයන වෙළඳාමෙන් නිර්ිත වෙන සමාගම් සහ ව්‍යාපාරිකයන් ටික. ඒතර මේ අවස්ථාවේදී අපි කරන්න ඕන අපනයනකරුවන්ව දිරිගන්වන වැඩසටහන් හරහා දිරිගන්වන ක්‍රමයක් තමයි ඕන. ඒතර මේ වෙලාවේ දැන් කලින් තිබුණ බදු අනුපාතයේ මෙහි තිබුණේ 14% වෙතර 114 ඉඳන් 130ට වැඩි කරා කියන එකේ තේරුම දෙගුණයකින් වැඩි කරා කියන එක. එතකොට මේ අපි ඒ හරහා මේ අපනායන වෙළඳාමේ NIRD වෙන සමාගම් ව්‍යාපෘතියෙන් මේ සඳහා 100 කියන අදහසේ තමයි මම ඉන්නේ. ඒ නිසා මේ බදුව අනුපාතය ඇත්තටම එක්ක කලින් තිබුණ අනුපාතයටම ගේන්න කියන අදහසයි මගේ අදහස. 130 කියන එක ඇත්තටම වැඩි. මොකද අපනායන වෙළඳාමෙන් අපනෙන් වෙනදාමින් ඉන්නේ නිර්ත වෙන අපනෙන් වෙනදාමින් නිර්ත වෙන අපනයන් කරුවෝ මේ රටේ දැනට ඩොලර් ඩොලර් ප්‍රධාන දායකත්වයක් කරන්නේ. මේ කට්ටිය අපි කරන්න ඕන, ධෛර්යමත් කරන්න ඕන. ඒ නිසා මේගොල්ලන්ව අධෛර්මත් කරන ක්‍රියාදාමයන් නොකර සාමාන්‍ය බදු අනුපාතයක් කලින් තිබුණා වගේ සියර 14ක් වෙනි අනුපාතයකට මේක පවත්වාගෙන යමු. ඊට අම
0: මේ වෙලාවේ කියන්නේ අපේ ව්‍යාපාර ශේෂයට අනිවාර්යයෙන්ම බලපෑමක් එල්ල මෙහෙම බදු පනවීමක් කරලා 30ක් දැම්මොත්.
1: ඔව් අපනායන අපනායන වෙලාව අපනායන ඉන්න ව්‍යාපාරිකයන්ට 30ක් දැම්මොත් ඒගොල්ලෝ වෙන ඔප්ෂන් හොයයි වෙන විකල්ප හොයයි මේ බැසියර 30 බැද්ද සමහරලාට මග අරින්න සමහරලාට මේ රටට ඩොලර් ගේන ප්‍රමාණය අඩු කරන්න බලයි. සමහර වෙලාවට තමන්ගේ තමන් විවිධ ක්‍රම හොයාගෙන මේ ඩොලර් රටට රෙමිත් කරන එක නතර කරන්න ටික මෙහෙට වෙන රටක නතර
0: කරන්න උත්සාහ කරනවා. අපේ හිතවතුන්ගෙන් විමසුවම අපේ software industry කියන්නේ දැන් මෙහෙම බදු පනවනව නම් මම මොකටද සල්ලි ගේන්නේ මට ලේසියි හරි Singapore account එක පටන් ආරම්භ කරලා ඔව් මට මේ වැඩ කරගෙන යන්න පුළුවන් ඔව් ඒ නැතත් මට මේක ඔන්ලයින් වැඩ කරන්නේ මම Singapore ඉඳලා වැඩ කරන කෙනෙක් විදිහට මට පේමන්ට් එක කොහොමද ගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය නැහෙනම් එතකොට මට මෙහෙට සල්ලි ගේන්න අවශ්‍ය වන්නෙම නැහැ ප්‍රමා යම් සුළු ප්‍රමාණයක් විතරයි ගේන්න වෙන්නේ ඕන් කියන්නේ ඉතින් කොහොමද එහෙම ආණ්ඩුව අල්ලන්නේ කොහොමද නවත්තන්නේ එහෙම ඒ වගේ බදු පැනවීමකින් කියලා හ්ම් ඒක සාමාන්‍යද මේ ප්‍රශ්නේ එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද ඔබේ මතය මොකද්ද මෙහෙමයි ආණ්ඩුවට
1: ගේන ඕන කරන විදේශ විනිමය සම්පූර්ණයෙන් ගේනවද නැද්ද කියන එක අල්ලන්ඩ ට්‍රැක් කරන්න මං හිතන්නේ ඒකම ආයතනය ඇත්තේ විතරයි ඒතර මහ බැංකුවටත් මං යම් කිසි ක්‍රමවේදයකට ට්‍රැක් කරන සිස්ටම් එකක් අපි ළඟ තියෙනවා කියලා. මොකද එහෙම මේ රටේ අපි දන්නවා උන්ඩියල් ක්‍රමය භාවිතා කරලා ඉවරලා හුඟක් වෙලාවට ගණුදුනු सिद्ध වෙනවා. ඒතරේ දැනට ක්‍රමවේද දැනට මම දන්න විදිහට ලොකු විදිහට කස්ටම් එකත් එක්ක එහෙමනම් සම්බන්ධ වෙලා මහ බැංකුවත් එක්ක කස්ටම් එකත් එක්ක ඒකතුලා ක්‍රමයක් ක්‍රමවේදයක් හදන්න ඕන. එහෙම ක්‍රමයකුත් නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන්ම මම හිතන්නේ එහෙම ක්‍රමවේදයක් දැනට ක්‍රියාත්මක කියලා. එක්ස්පෝර්ටර් තමන්ගේ තමන්ගේ බපසරියතුල්ත මේ සැලසුම් කරන්න පුළුවන් මල මේ ලංකාවට මේ ගේන රෙමිටන්ස් ප්‍රමාණය විදේශ විනිමය මේ තියෙන tax එකත් අන්න මේ tax එකත් එක්ක ඒකෙන් ඉඳලා ලොකු බලපෑමක් ඉස්සරහට වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මම දකින්නේ මේ exporters ලව දිරි ගන්නවන්න සාහනදායි අනුපාත තිබ්බ අනුපාතේම තිබුණා නම් හොඳයි. මේක මම හිතන්නේ සුදුසු
0: නවනට සුදුසු තීරණයක් කියලා. දැන් විශේෂම ඒ වගේම SME sector එක ගත්තොත් සුළුහා මධ්‍ය ගලු 114 tax එක ගිව්වේ. දැන් මේක මේක දරා ගන්න පුළුවන් වේද මේ ශේෂ්ටට විශේෂම සුළුහා මධ්‍ය පරිමාණ කර්මාන්තකරෝ එහෙම ලොකුවටම මේකෙන් එන්න වේගෙන් ඉන්න පුළුවන් පිරිසක්
1: නෙවෙයි.
0: ඔව්. අ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන්
1: කියන කොටසට 2017 අංක 24 දාන්න දේශියා දැන් පරතෙන් 195 කියන වගන්තියෙන් විශේෂ තැනක් දීලා තිබුණා. ඒ කියන්නේ තැනක් දීලා තිබුණා. ඒ 195 වගන්තිය අනුව පිරිවැටුම 500ට වඩා මිලියන 500ට වඩා අඩු කට්ටියට සානදායි බදුවනුපාතයක් තමයි තිබුණේ ඔබ ඔබතුමා කිව්වා වගේ 10 14ක් තමයි තිබුණේ. ඒතර මේ 14ේ අනුපාතයේ තමයි ශනිකව දෙගුණයකින් 130 දක්වා වැඩි කරලා තියෙන්නේ. මේක කරපු කට්ටියට වෙච්ච දෙයම තමයි මේ වෙලා තියෙන්නේ. ඒතත මම දකින්නේ තමයි 10 14ේ අනුපාතයේ 10 30ට දෙගුණයකින් වැඩි කරන්න සුදුසු අවස්ථාවකද අපි මේ ඉන්නේ කියන එක. මොකද SME sector එක ගත්තාම අපි ගත්තොත් එහෙම චතුර අපි දන්නවා මේ SME sector එකට තමයි මේ තියෙන ආර්ථික අවපත්‍ය ලොකුම බලපෑම සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. උදාහරණයක් අර අපි එහෙම අපි දන්නවා එක කාලයක් Sunday East Attack එක තිබුණා. ඊට පස්සේ COVID-19 ආවා. ඒතරේ කිනුත් ව්‍යාපාර ඇද වැටුණා. ඊට පස්සේ දැන් ආර්ථික අවපාතේ. ඒතරේ මේ තුනම විවිධා විදිහට බලපායේ SME sector එකට. එතකොට අපි ඇත්තටම මේ තීන තත්ත්‍ය ප්‍රායෝගික බිම් මට්ටමට කල්පනා කරලා බලලා SME sector එක වැටෙන අවස්ථා තල්ලු කරන්නේ නැතුව නැකිට වන්න ගන්න ඕන සංශෝධන ක්‍රියාත්මකවගල යුතුයි. ඒටි මම කියන්නේ බද්දක් අය කරන්න නැතුව ඉන්න ඕනේ කියන එක. බදු අය කළ යුතුයි. මොකද රජේ ප්‍රධාන නිසා බද්දක් අය නමුත් බද්දක් පනවනකොට බද්ද පනවන්න ඉස්සලා මේ වියා මේ 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 බද්ද පනවනකොට ඒකේ තියෙන බලපෑම ඇති වෙන යම්කිසි මම ප්‍රාපර ප්‍රාථමික සාකච්ඡාවක් මොකද එහෙම නැතුව අපි හැමදෙස්සම තීරණේ අරගෙන ඒ තීරණේ බලපෑම නරකත් ගියාට පස්සේ ඒකන හිතල වැඩක් මොකද ඒ තීරණේ ගණ්ඩ ඉස්සලා මේ කියන SME sector එකේ දේශියා ඉන්න නිලධාරී ඊට පස්සේ මේ කියන කට්ටිය එක මේසෙකට ගෙනල්ලා මේ තියෙන මේ තියෙන බදු අනුපාත දාව නංවන්නට පෙර යම්කිසි සාකච්ඡාවක් කරලා ඒගොල්ලන් එක්ක මේ මේ යම්කිසි තීරණ ගන්න ඉස්සලා මේකේ බලපෑම් මොකක්ද කියලා පසවි ප්‍රමක් කරලා බලවනම් පෙරවි කරලා බලවනම් මේකේ ප්‍රතිඵල මීට වඩා හොඳයි. ඒක මගේ අදහස.
0: දැන් කුලී මත එහෙම නැත්නම් එක මත අපි මේ අය කරන ගැනීමේ බද්ද 10% කියලා කියනවා. ඒතකොට මේ කියන විතෝල්ඩින් ටැක්ස් එක රඳවා ගැනීමේ බද්දක් ලෙස අඩු කරගන්නේ එකෙන් විතරද? يعني කුලී ආදායමෙන් විතරද?
1: අ අපිට සාමාන්‍යයෙන් චතුර කුලියාදායම කියලා කිව්වහම එක පාටම ඔළුව මනසට එන්නේ ගයක් කුලියට දීලා ඒ ගෙදර කුලියක් දුන්නම ඒ කුලිය ලැබෙන කුලියෙන් සියර දහයක් කියන එකනේ. ඒතර දැන් මා මේ කුලියාදායම කියලා කියන්නේ මේ කියන කුලියාදායම ගේකින් හම් ගේකින් යම්කිසි ගොඩ හම්බෙන කුලියාදායම විතරක් නෙමෙයි. මොකද කුලියාදායම කියලා කිව්වහම කුලියාදායම කියන নির্বাচනයේ සාමාන්‍ය ප්‍රවාහන සේත්‍රයේ ඉන්න වාහනයක් කුලියට දීලා හම්බ වෙන එක නගේ හම්බන්නේ කුලියාදායමම තමයි. හැබැයි ඒ කුලියාදායම එයා කුලියාදායමක් හෙටේට මේ නිසා එයාටත් හම්බ වෙන්නේ නිසා එයාගේත් මේ කුලියාදායම ලක්ෂ හැබැයි මෙතන සීමාවක් නෑ. ඒතකොට කුලියාදායමෙන් 10% වෙනවා. එතන 10 මේකෙන් 10% ගෙවන්න වුණාම මේ කුලියාදායම එයාගේ එතන තියෙන බිස්නස් ප්‍රොෆිට් එකක්. එතකොට හුඟක් වෙලාවට එයාට රිෆන්ඩ් එකක් එන්නේ මොකද එයාගේ සාමාන්‍යයෙන් ඔය විශේෂම ඔක ටුවරිසම් මේ මේ සංචාරක ව්‍යාපාරේ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ ඉන්නේ ඒගොල්ලන්ට වැඩියෙන් බලපානවා. මොකද ඒගොල්ලෝ හුඟක් වෙලාවට ඔය කරනකොට ව්‍යාපාර කෙරෙර කරනකොට ඒකේ හම්බෙන කුලියාදායම මේ 10% අඩු කරන්න හිම ගියොත් අඩු ලොකු හානියක් වෙනවා මොකද මේගොල්ලන්ට ඒගොල්ලන්ගේ මාජින් එක 10% 10% අතර තමයි අත්‍තරම තියෙන්නේ. එතකොට මාජින් එක තියෙන්නේ තමන්ගේ දලලාභයේ තියන්නේ 10% මේ 10%ක් කැපුවාන් පස්සේ ඒක තමන්ගේ මූල්‍ය ප්‍රවාහයට ඊටා ලොකු බලපෑමක් සිද්ධ වෙනවා.
0: දැන් අපි අලිත් විරාමයකදී අභි බදු උපදේශක ෂෝන් විජේසිංහ මහත්මයා සමගයි මේ සාකච්ඡාව සිදු කරන්නේ. ඒතර රැකියාවක් කරන සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරයක් කරන ජනතාව ඔවුන් Taman දෙවන බද්ද ගැන සතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ සතුටක් වෙනවා මම රටට මොනවා හරි දෙයක් කරා මං ඔන්න බදු ගෙව්වා කියලා. හැබැයි රටේ හැම පුරවැසියෙක්ම බදු ගෙवला දුක් බැඩි මමගේ උපපත්ද. ඒතර ජීවන්නේ අපරාධේ. ගෙවල මේ රටේ මිනිස්සු දේශපාලකයෝ මේක විනාශ කරලා දානවා. අපි බදු ගෙවුවට ඒකින් අපිට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. පාරක් ගම හැදෙන්නේ නැහැ කියලා ඒක කොහොමද රටේ ආර්ථිකයට බලපාන්නේ?
1: ඇත්තටම කිව්වොත් චතුර අපි බදු ගෙවන ජනතාවක් ජනතාව තමන් ගෙවපු බද්ද ගෙවල ඉවරලා ගෙවපු බද්දේ ප්‍රතිපලය ගන්න සතුට වෙන්න නමුත් මේ රටේ ජනතාව බද්ද ගෙවලා ඉවරලා ඇත්තටම දුක් වෙනව මෙසක් සතුට වෙනවා කියලා මම විශ්වාස කරන්නේ. මොකද මටත් තියෙන අත්දැකීම් මාත් එක කතා කරන මම බදු ගෙවන ජනතාවත් කතා කරලා කතාබහ කරලා තියෙනවා. ඒක ප්‍රශ්නයක් තමයි ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි ගෙවලා අපිට මේ රටේ ගෙවපු බදු ලැබෙන ප්‍රතිලාභ අත් විඳින්න ලැබිලා දැන් අපි පිට රට ගත්තොත් එemma නිව්සීලන්ඩ් ගත්තොත් එemma තමන්ගේ badu arthave badu arthave යටි ලීලා තිනා තමන් ගෙවපු බද්ද කොයි විදිහකටද තමන්ගේ සුභසාධන කටයුතු වලට තමන්ට ආපස්සට ප්‍රයෝජනයක් හැටියට ලැබිලා තියෙන කියලා
0: ආදම්බදු වාර්තාවේ යට අන්තිමට ලියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ එතන කොතන්ටද දෙන්නේ කියලා. අපි කියෝනේ දැන් අපේ කියෝනේ බදු ගෙවන ජනතාවට ඔබට ස්තුතියි කියලා ඉස්සර ඇඩ්වටිස්මන්ට් දාලා කරද කියන්නේ. કોઈ સંવર્ધન කටියුත් එකට
1: මේකද දලා තියෙන්නේ. ඒකේ තියෙන ප්‍රතිලාභය ඔබට ලැබෙන්නේ කොහොමද කියලා ඡේදයකින් කියලා තියෙනවා. මේක අභිප්‍රේරණය කරන්න මේ මේ බදු ගෙවන්නව අභිප්‍රේරණය කරන්න. දැන් අපි හැම ලියන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නැහැ නේ. අපි දන්නවා අපිට ලියන්න බෑ. ලියන්න තියෙන තැන් ඔක්කොම වැහිලා ඉවරයි.
0: ලිස්ට් එකක් කියන්න
1: මේ එහෙම ලිස්ට් එකක් ලියන්න වේ. නිතරම මතයක් ගොඩ නගාගෙන ඉන්නවා මේ රටේ තියෙන ගත්ත වැරදි තීරණනුව අපි ගෙවන බද්ද નિયમિત විදිහට ප්‍රොජෙනේට මේ රජයක් කිසිම රජක් මේ ඒක යූස් කරේ නැහැ කියන එක. මොකද උදාහරණයක් අපි කෙලිම්ම කතා කළොත් එහෙම බදු ගෙවන්න කෙලිම්ම අහනවා. අපි ගෙවපු බදු වලින් මෙච්චර මෙච්චර බදු අවුරුදු ගාණක් තිස්සේ බදු ගෙවලා තියෙනවා. අවුරුදු 20ක් 25ක් තිස්සේ හැම රජයක්ම බදු අය කරලා තියෙනවා. එහෙම ගත්තොත් එහෙම අපිට පාරක් හයිවේස් තියෙනවා. හැබැයි වරායක් තියෙනවා. එතකොට මත්තල එයාපෝට් එකක් තියෙනවා. නමුත් මේ වලින් ආදායම එනවද? මේ මේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට මුදල් හරියට යෙදුණාද? ඒ ඒකේ ඒකේ පරිවය ගත්තොත් ඒ පරිවය ඒකට යොදවපු ප්‍රොජෙක්ට් එකේ වැලියක සාධාරණද මේවා දේශපාලනය සහ මේ දේශපාලනේ මේ නිර්දවලා හිටපු ඒගොල්ලන්ට මේ ප්‍රොජෙක්ට්ස් වල මේ මේ වි යොදව කරපු මුදල දෝෂණයේ හරහා මේ මේ තමන්ගේ පෞද්ගලික ප්‍රතිලාභ වෙනේ යොදා ගත්තද
0: රටේ ජනතාවට තියෙනවා දැන් එහෙම කිව්වම දැන් ඒකට ගත්තයින් පස්සේ ආපහු බාරා බොහොම අපේ ওই දේශපාලන ශේත්‍රයේ සමස්ත ආදායම ගත්තම මේකෙන් ආදායම ඒකට වින්නේ වියදම් විදිහට 102යි. දේශපාලන නියුම් ප්‍රාදේශීය සභාව නියුම් ගාර්ලි කම්ලා ඔක්කොටම රාජ්‍ය සේවකයෝ ගත්තාන් ලක්ෂ 16 717කට වෙන ලං වෙමින් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ට එනවා 129ක් රාජ්‍ය ආදායමෙන්. ඒතර බදු තියෙනම ආදායම. එතකොට මේ දෙකလုံးම වක් කියන්නේ බෑ එහෙනම් කියලා ඇත්ත බොදුමා කියන කතාවක් ඇත්ත. මොකද දැන් අපි කියන්නේ අපිට හරි લેසි දේශපාලකය තමයි මේක කරන්නේ නැත්තේ. එයා තමයි ඩිරෙක්ෂන් එක දුන්නේ නැත්තේ. එයා තමයි. හැබැයි ඒ උනාට මේ ඔක්කොම ඉන්නවනේ මෙතන. මං කියන්නේ 29ක් කියන්නේ. ඔව්. ඇත්ත මොකද දැන් ගත්තොත් එහෙම
1: දේශපාලනඥයන්ටම අපිට DOS කියනවත් බෑ මොකද දැන් අපි ගත්තොත් අපේ රාජ්‍ය සේවයේ ගත්තොත් රාජ්‍ය සේවයේ පෞද්ගලික සේවයත් එක්ක ගත්තමත් කාර්යක්ෂමතාවය ගත්තොත් පරස්පර විරෝධීනේ. අපි හැමෝම දන්නවා. එහෙනම් අපි රාජ්‍යස රාජ්‍ය සේවයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි ඕන කරන ක්‍රමෝපාය ක්‍රමෝපායන් අපි ගන්නට තිබුණේ මීට අවුරුදු ගානකට ඉස්සෙල්ලා. එහෙනම් මොකද පෞද්ගලික අංශයේ කාර්යක්ෂමතාව වැඩි වෙලා රාජ්‍ය සේවයේ අකාර්යක්ෂම අතර ගැප් හේතු හොයලා බලන්න ඕන. එහෙනම් මේ දේශපාලනඥයතුළු මේ නියත වෙන හැම කෙනෙක් ගෙම් මේ ගැප් වග කියන්න ඕන සාමාන්‍ය මහජනතාවද එහෙම නැත්නම් බදු ගෙවන ජනතාවද කියලා පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හැබැයි එතකොට ඔබතුමා කිව්වා වගේ දේශපාලඥයෝ විතරක් නෙමේ රාජ්‍ය සේවයේ බෑ. වැඩ වැඩ කරන ඔබ මොඩ පිරිසක් ඉන්නවා. නමුත් බහුතරයක් ඒ තමන් ගන්න සැලරි එකට සාධාරණත්වයක් කරනවද කියන එක පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නේ අත්‍තරම කරන්නේ තමන්ගේ දේශපාලන න්‍යාය එළිදක් වන්න ඕන වුනහම ඉලෙක්ෂන් එකක් ආවපුවාම කරන එකලන්ට රස්සාවල් දීලා ඉවර වෙලා මේ තියෙන බදු ආදායම කිසිසේත්ම ප්‍රයෝජනයක් නැති තැනකට මේ සැලරි එකක් කරා අර මහන්සලා වැඩ කරන ජනතාවගේ බදු ආදායම ප්‍රයෝජනයක් නැති තැන් වලට යොදවೋණේක ඒ නිසානේ මේ වුඟක් රාජ්‍ය සේවයේ රාජ්‍ය සේවයේ සම්බන්ධයෙන් දැන් විරෝධතාවයක් මතුවලා මේ බදු ආදායමෙන් මිනිස්සු අදාළ සාදාන සේවාවක් රජයටවත් මහජනතාවටවත් කරන්නේ නැහැ ඔබතුමා කිව්වා හරියට ඒතකොට අපි දේශපාලනට විතරක් බැලනවා මදි අපිත් අපි පුද්ගලික වශයෙන් හැදෙන්න ඕන. එතකොට තමයි රට ඇත්තටම චතුර මේ වෙන්න පුළුවන්. නැතුව බදු ආදායම විතරක්ම බද්දක්ම කලෙක්ට් කරලා ඉවර මේ රට දිනු වෙනවා කියලා හිතනවනම් මම ඒක කොහෙත්ම විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. අපිත් අපිත් මහන්සිලා වැඩ කරන්න ඕන. එහෙම මේ රට යම්කිසි දිනු කරා යන්න පුළුවන්
0: ආ අවසාන ප්‍රශ්නේ විදියට આવුවොත්. දැන් දැන් අපිට ආදායමක් නැහැ නේද? එතකොට දැන් ආදායමක් නැති ගන්න හදනවා. යෝ. ලෝකේ මේ ප්‍රශ්න රටවල් මේ විදියටද ටැක්ස් කලේ එහෙම නැත්තම් මේ විදියට ගියන්න ගොඩ යන පුළ උපාය මාර්ග විදියට හොයාගත්තේ නැත්තම් වෙන මොනවා හරි එක්ක එකතු වෙලා මේ ගමන ගියාද චතුර මෙහෙම
1: හැම රටක්ම බදු අය කරනවා ඒක සාමාන්‍ය දෙයක්. නමුත් මේ බදු අය කරන ප්‍රතිශතයේ අඩු ඒ අදාළ රටේ තියෙන නිෂ්පාදනයේ නිෂ්පාදනය කිසි ප්‍රමාණයට දිනු කරන්න ඕනද? કોઈ sectors કોઈ අංශ දෙවනු කරන්න ඕනද කියන අනුව බදු අනුපාත වෙනස් කරලා එය බදු අනුපාත වලින් ලැබෙන ආදායම සුබසාධන කටයුතු සහ ඒ දියුණු කරන්න ඕන සෙක්ටර්ස් වලට යොදවනවා. එතකොට ඒක සාමාන්‍ය ක්‍රමේ. හැබැයි මම කියන්නේ අපි අපේ රට අපේ රට බදු ආදායමෙන් විතරක්ම රජයේ ආදායම සම්පූර්ණ කරගන්න හිතනවනම් ඒක ඒක නෙමේ view එක. මොකද අපි ආදායම වැඩි කරනවා වගේම අපේ විේදම අඩු කරගන්නත් රජක් හැටියට පියවර ගත යුතුයි. එතකොට අඩු කරනවා හා සමානවම විේදම අඩු කිරීම තුනත් ප්‍රතිපල සුබදායි වෙනවා. උදාහරණයක් ලෙස රජයේ ඒ වගේම අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් ගත්තොත් ඇත්තම කතාව කිව්වොත් එහෙම අපේ දේශපාලනයේ සම්බන්ධයෙන් විරුද්ධතාවයක් මතුවලා තියෙනවා. මේ දේශපාලනයේ 225ක් වැඩි කියලා. එතකොට ඒ 25ට අමතරව ප්‍රාය සභාවවල ප්‍රාය සභා මන්ත්‍රීවරුන්ව පළාත් සභා මන්ත්‍රීවරුන්ව නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්ව ඔහොම ඉන්නවනේ අපි මේන්ටේන කරනවානේ මේ වෙන ලොකු පිරිසක්. ඉතින් මේ පිරිස මේ පිරිස මේන්ටේන් කරන්නම ලොකු වියදමක් අපි දරනවා කියන එක මේ බදු ගෙවන්නාගේ ඔළුවේ තියෙනවා. එතකොට මේ මම කියන්නේ මේ රජයේ බදු පනවන වලක් බවලක් වන්න බෑ. ඒක තමයි ක්‍රමේ. අය කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම රජයේ වියදමක් පාලනය කරගatiයතුයි ඒ වගේම මේ බදු ආදායම අ ප්‍රති ආදායම උත්පාදනය වෙන ප්‍රොජෙක්ට්ස් වලට ව්‍යාපෘති සඳහා ආයෝජනය කළ යුතු තැනකට දැන් අපි අවිල්ල ඉන්නවා. ඒ තැන කළ යුතුයි.
0: අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන දේශීය ව්‍යාපාර සුරකීමේ සභාවේ නියෝජනය කරමින් ඉන්නේ අධ්‍යක්ෂ, ව්‍යාපාරික හා වද ෂෝන් විජේසිංහ මහත්මේ බොමස්ූටි සම්බන්ධණාක. බොමස්ූටි. අපි වැඩසටහන අවසන් කරනෝ මේ අද දවසේ